0: Hallo und herzlich willkommen beim TobiTalk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Tobias und heute sprechen wir über Social Signals. Das Ganze in Bezug auf Aktien natürlich. Also ich möchte über das Thema sprechen, was mich interessiert. Und weil ich mich im Jahr 2021 ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte. Das Ganze bezieht sich vor allem auf das Buch der Börse einen Schritt voraus von Peter Lynch, das ich, ich glaube, im November 2019 bereits gelesen habe, das aber jetzt erst wirklich aufkommt. Also ich merke es jetzt immer stärker, dass diese Social Signals, die dort beschrieben werden, wirklich zutreffend sind und dass man damit auch Überrenditen erzielen könnte, wenn man es eben gut einsetzt. Was genau heißt das jetzt eigentlich? Also Social Signals oder auch soziale Signale mehr oder weniger sind Signale, das macht Sinn, die du aus deinem sozialen Umfeld, also aus irgendwie Freundesgruppen oder auf der Straße im Alltag mitbekommst. Übrigens, ich habe mir einen Kaffee gemacht, also wenn du Coffee Talks möchtest, irgendwie Talks, wo ich einfach einen Kaffee mache und dann über willkürliche Themen spreche, wie technischen Fortschritt und so weiter und so fort, schau auf meinem Zweitkanal vorbei. Dort gibt es jeden Mittwoch ein Coffee Talk Video post. Auf jeden Fall sprechen wir darüber, wie du auch eine Überrendite eben erzielen kannst, indem du einfach Dinge kaufst im Aktienbereich, die du kennst. Also jetzt keine kryptischen ähm, irgendwie kryptischen Aktien, die niemand aussprechen kann. Das braucht man alles nicht. Man braucht keine. Also man kann auch irgendwie Finanzalphabetismus haben oder Aktienalphabetismus und kann trotzdem eine Überrendite erzielen. Und das beschreibt Peter Lynch eben sehr, sehr gut, dass es nicht immer nur auf KBV, KGV und Umsatzwachstum ankommt, sondern manchmal auch einfach darauf, was die Leute kennen und wem die Leute vertrauen. Wenn man das weiß, dann kann man auch ungefähr abschätzen, worin die groß, großen Krankenkassen, Fonds und so weiter investieren. Beginnen möchte ich hiermit mit einem Beispiel. Ich habe hier Dominos Pizza. Kennen vielleicht die meisten, vielleicht auch nicht. Das ist eine Pizzakette, die vor allem in den USA tätig ist. Die aber auch seit mittlerweile 5, 6 Jahren in Österreich ist und in Deutschland. Und ich habe dieses Unternehmen. Vor drei Jahren ungefähr hatte ich den ersten Kontakt wirklich in Österreich damit. Da war ich beim Freund und der hat sich eine Pizza bestellt von Dominos. Und jetzt kannte ich eben das Unternehmen schon, aber jetzt wusste ich, okay, die sind auch in Österreich stationiert. Was ich jetzt hätte tun können, ist natürlich, die Aktie aufzuschlagen. Also einfach mal zu googeln, Domios Pizza Aktie, gibt es die überhaupt? Dann hätte ich festgestellt, ja, die gibt es. Und wenn ich sie vor drei Jahren gekauft hätte, also ungefähr 2017, 16, wie auch immer, hätte ich ungefähr 100%, also 30, 33% pro Jahr damit erzielt. Und das, ich blende auch immer wieder mal Charts hier drüben ein, Das ist wirklich gigantisch. Also nur dadurch, ich hätte nichts analysieren müssen. ist natürlich jetzt ein Glücksgriff, natürlich. Aber nur durch die Tatsache, dass dieses Unternehmen im Freundeskreis enorm viel Anklang findet. Dass dieses Unternehmen wirklich, dass da viele Leute drüber sprechen, vor allem in den USA. Ich war ja auch in den USA und da hatte ich auch Pizza von Domino's. Und die Tatsache, dass es Dinge gibt, die den Leute vertrauen, also zum Beispiel auch Starbucks, McDonalds, werde ich gleich noch drauf eingehen, das sind Dinge, wo man weiß, da bekomme ich die Qualität, die ich möchte. Das Ganze auch im Kleidungsbereich, Inditex zum Beispiel. Also ich hatte früher meine Shoppingrouten auf der Marilferstraße in Wien, da gibt es das ich habe Shopping Dreieck genannt, nämlich ähm, Pull&Bear, genau, dann Zara beim nächsten Eck und wieder gegenüber, oder so schräg gegenüber war dann Bershka. Das sind alles Kleidungsgeschäfte für eher jüngere Menschen und was dabei wichtig ist, die gehören alle zum gleichen Label. Also all diese Geschäfte gehören zu Inditex, einem spanischen Kleidungshersteller. Da muss man dazu sagen, es wäre nicht so gut ausgegangen, wenn ich diese Aktie gekauft hätte, zum Zeitpunkt, wo ich shoppen gegangen wäre, weil die in den letzten drei oder fünf Jahren ungefähr 30% an Kursverlust eingebüßt hat. Hat es eben auch mit der Krise zu tun, aber so generell. Trotzdem hätte ich hier eine fette Rendite und es ist so ein klassisches Beispiel für Dinge, wo man sagen kann, ja, das macht vielleicht auch Sinn, dass man nicht nur das ganze Geld für Shopping ausgibt, sondern vielleicht auch einen kleinen Betrag in Aktien investiert. Der Christian W. Röhl, den kennen die meisten von euch, der meint zum Beispiel, immer wenn er seiner Frau etwas von Louis Vuitton kauft, kauft er sich auch eine oder zumindest ein paar Aktien davon. Sehr lobenswert. Ein weiteres Beispiel aus dem Shopping-Bereich wäre tg Max, Also TJX wäre ein Kleidungsgeschäft, ich glaube das heißt so genau auf der Marilferstraße bei uns auch, dort habe ich es zumindest gesehen und das sieht so aus wie ein Outlet, also wie so ein Sammelstore von Premium-Marken. Also du hast dort ganz, ganz viele Marken, die man kennt, Vans, Champion und so weiter gesammelt und die gibt es dort reduziert, das ist so das Geschäftsmodell. Sieht innerhalb des Geschäfts unglaublich unaufräumt, aus, also unglaublich schäbig eigentlich, aber wenn man sich mal die Schlange anschaut, dann geht die wirklich fast bis nach draußen. Also du kommst da fast gar nicht rein und diese Läden sind gerammelt voll. Wenn man sich die Aktie anschaut, dann läuft es ähnlich gut. Wir waren hier sogar fast Dividendenaristokrat. Jetzt wurde die Dividende gekürzt, ja in Ordnung. Aber so prinzipiell wäre das ein richtig, richtig gutes Unternehmen für ein Investment. Auch jetzt noch natürlich, aber es wäre es auch schon gewesen, als ich vor zwei, drei, vier Jahren eben in dieses Geschäft gegangen bin zum ersten Mal. Also deswegen sollte man vielleicht auch mal auf diese Social Signals achten. Also du siehst, der Laden ist gerammelt voll, dann schau doch mal nach, ob es eine Aktie gibt. Wo wir gerade bei Kaffee sind, auch Starbucks hat so ein ähnliches Phänomen. Bei Starbucks ist es folgendermaßen, da war ich zum ersten Mal irgendwie 2014, dürfte das gewesen sein, und ich habe jetzt mal die 5-Jahres-Performance rausgesucht da wären wir bei 53%, also knapp über 10% pro Jahr. Und wir hätten 2014, also ein paar Jahre länger, sogar eine 4,5-fachung. 4, also ein gigantischer Anstieg in den letzten Jahren. Wir hätten unser Geld mehr als vervierfacht und das eben nur mit einer Kaffeekette, die sehr rasant wächst und die ich sehr häufig besucht habe, genau in dieser Zeit. Also 2014 bis 2017 waren so meine Starbucks-Zeiten, und hätte ich hier einfach Geld in Aktien investiert, da war ich noch ein bisschen jung, ja natürlich, aber so generell wäre das eben eine sehr gute Entscheidung gewesen und bereuen kann man sie im Nachhinein nicht, aber ich werde demnächst eben darauf achten. Wie wird das bei Peter Lynch, der doch die Geschichte erzählt, dass seine Frau einmal mit einer Einkaufstüte zurückkam, er war immer auf der Suche nach Tenbaggern, also sein Ziel war es immer an der Börse, einen Tenbagger zu bekommen, und also 900% mit einer Aktie und seine Frau kam dann irgendwann mit einer Einkaufstüte zurück und hat ihm von diesem genialen Laden in der Innenstadt erzählt. Von diesem ganz, ganz neuen Geschäft, diesem Kleidungsgeschäft und das soll so gut sein. Dann kam Peter Lynch eben auf mal die Idee, dieses Unternehmen zu googeln oder eben damals noch einfach im Internet zu suchen und kam darauf, dass die wirklich neu sind, dass die an der Börse sind und dass die Zahlen jetzt eher so naja aussehen. Ihm wurde auch geraten, das Unternehmen nicht zu kaufen, weil die Zahlen, also KGV, KBV und so weiter, nicht perfekt aussehen. Aber was passierte? Dieser Social Proof, den auch die Damen, die Damenwelt, diesem Geschäft gab und diese Social Signals, die funktionierten. Und das Unternehmen wurde sein erster Tenbagger. Musste jetzt nicht auch so gehen, aber ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass es vielleicht nicht immer so sinnvoll ist, irgendwelchen kryptischen Aktien zu kaufen aus der Gaming-Branche oder jetzt irgendwelche Wasserstoffhersteller, wo man gar nicht versteht, was die machen, wo man noch nie ein Produkt gesehen hat, sondern einfach mal auf das setzen, was man kennt. Coca-Cola, McDonalds. Ich habe euch jetzt noch weitere Charts. Dunkin' Donuts zum Beispiel kennen auch die meisten, aber hat noch niemand auf dem Stier im Aktienbereich, hat in den letzten drei Jahren auch 70% zugelegt. Das ist schon ordentlich. Ähm, Monster Beverage, also die Monster, diese Monster Energy Drinks, 5 Jahre, 57% Performance seit dem Jahr 2000 sogar 2000% Performance. Da muss man dazu sagen, gut, das ist eher unrealistisch, dass man eben das Unternehmen damals schon gekannt hat. McDonalds hat eine Vervierfachung seit 2009 hingelegt und da hätte ich auch zuschlagen können 2009. Da war ich noch ein bisschen jung, da war ich erst 10, aber so prinzipiell sind das eben Aktien, die sehr, sehr gut performen, langfristig, die aber die meisten nicht mehr auf dem Schirm haben, weil sie diese extrem schnellen Gewinne haben möchten. Und McDonalds hat übrigens auch in den letzten fünf Jahren ungefähr 63% plus gemacht. Jetzt ist es aber so, dass es auch Negativbeispiele gibt, muss man ganz klar sagen. Eine Wapiano zum Beispiel hat im Jahr 2020 93% verloren und auch eine TUI hat ungefähr 60% einbüßen müssen. Das wären aber auch Marken, wo man sagt, gut, das kenne ich. Aber da ist es wichtig, dass man auch auf die Zahlen achtet. Also man darf jetzt nicht einfach komplett reinrennen in die Aktie, wenn man irgendwie einen Social Proof hat, sondern man muss auch auf die Kennzahlen achten. Dementsprechend glaube ich, dass Peter Lynch eher Glück hatte bei diesem TenBagger und da eher dieses soziale Signal überbewertet hat, was im Nachhinein gut war, dass man aber auch aufpassen muss. Eine Tool zum Beispiel hätte ich niemals gekauft, auch wenn ich das Unternehmen kenne oder kannte, einfach aufgrund der schlechten Zahlen und dieser schlechten Branche. Eine war Piano. Dahingegen hätte man auch auf, den, auf die sozialen ja, Signale achten können. Denn das Unternehmen war zwar in aller Munde, aber es gab viele Stimmen, die sagten, ja so eigentlich schmeckt es mir nicht, es ist sehr viel Fast Food und da gibt es viel, viel Besseres, wir gehen lieber dorthin zum Italiener und so weiter. Also auch die kritischen Stimmen sollte man dann eben beachten. Das ist so der kleine Reminder, den ich dir noch mitgeben möchte. Jetzt noch ein persönliches Beispiel von mir, nämlich Embracer. Embracer habe ich ja in meinem Wachstumsdepot, ist die einzige Aktie aus dem Gaming-Bereich übrigens, also mein, mein persönliches Wachstumsinvestment. Und hier habe ich natürlich auch aufgrund der Zukunftsaussichten gekauft, muss aber dazu sagen, dass ich auch sehr auf die aktuelle Spielplatzierung geschaut habe. Also Embrace ist kein Unternehmen, das auf AAA-Spiele setzt, also auf auf wirklich geniale Spiele, FIFA, GTA und sowas hier. Das kommt vielleicht noch, aber sie setzen vor allem auf etwas kleinere Spiele und Remakes, die man nicht so kennt. Jetzt bin ich in den Steam Store gegangen, das wäre ein Marktplatz für Videospiele, am Computer vor allem und dort habe ich mal die Top 20 angeschaut und wenn man jetzt weiß, welche Unternehmen zu Embracer gehören, weil das eben eine Holding ist, dann sieht man, dass wirklich ein paar der Top 20 Spiele, so 5, 6 Spiele tatsächlich damals, in den Top 20 drin waren und die waren von Embracer und da habe ich mir gedacht, gut, jetzt gibt es innerhalb der Top 20 so viele Spiele, die eigentlich ganz gut performen oder die von Embracer sind, warum? hat das Unternehmen dann erst den ersten Kurs von damals 8 Euro. Ja, war dann auch so. Hat mittlerweile einen Kurs von 13 Euro oder so. Ähm, und im Endeffekt bin ich sehr froh, hier gekauft zu haben und setze hier eben auch weiterhin auf diesen Social Proof. Wenn jetzt mal irgendwie News rauskommen, Embracer, die Spiele sind nur mehr in dem Platz 100, 300 und so weiter, dann könnte man sich überlegen, haben die ein anderes Geschäftsmodell oder haben die irgendwie wirklich nur mehr Flop-Spiele. Und dann kann man eben auch aufgrund dieses Social dieser Social Missgunst oder diese Social Signals auch wieder verkaufen. Das war so ein kurzer Ausflug in meine Gedankenwelt zum Thema Social Signal, zum Thema Social Proof auch im Aktienbereich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Gerne liken und abonnieren und auch gerne ja, deine Meinung in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.